0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，你收听节目的今天是什么日子呢？对了，今天是九月二十八号，教师节。是庆祝我们大成至圣先师孔子的诞辰。我们先祝孔子这位老人家生日快乐，也祝福所有的老师们没放假的教师节也要快乐哦。好。那孔子呢是谁呢？哎，我们大家对他都蛮不陌生的啊、哦。孔子呢生于呢公元前五百五十一年到前四百七十九年。孔子名丘，字仲尼，是春秋后期呢鲁国的周邑人。这周邑在哪里呢？就是现代的山东曲阜啦、哦。哈，那么孔子的思想学说啊，经过历代的补充转化，就变成我们传统社会的精神。文化和精神的支柱嘛，哦，我们对孔子的认识啊，就是他是一位哲学家、啊、教育家、啊、思想家嘛，哦，那呢，哎、欸，其实啊，孔子也是一位非常可爱的老人家。各位朋友，你听过前面这么多讲呢的王子曰节目内容啊，你就可以发现呢。孔子呢，为什么会值得我们尊敬呢？呃，跟纪念他的原因了。孔子呢，可以说是呃中国的苏格拉底啊，呃，所以呢，我们把这个孔子的诞辰呢，当作呢教师节啊，其实是很有意义的哦。那么在孔子去世的第二年呢，鲁哀公啊。就以孔子呢所住的地方呢立庙，用孔子呢生前的衣冠啊、车啊、书啊放在呢三间庙屋里头，碎石奉祀啊。所以孔子去世的第二年啊，孔子呢就有被立庙呢，然后每一年的时候呢祭拜他。那因为这个孔子是春秋鲁国人嘛，你可以发现呢，鲁国呢的国君呢对他呢非常的重视啊、哦，一直到了汉代以后呢，孔子更受到呢这个统治者的高度的推崇，整个汉朝啊、哦，先后就有五位皇帝呢亲自到这个曲阜呢去这个四拜孔子。汉武帝呢，这个采取董仲舒的建议，罢黜百家，独尊儒术嘛，哈，这我们念历史课本的时候呢，都有提到啊，所以因此呢，孔子呢，在中国历史上呢，这个处于至尊的地位呢，就被正式确立了啊，这、那个官方呢就认可了啊，所以教师节的这一天呢，在每个地方的孔庙呢，都会举行隆重的释殿典礼啊。殿啊，就是这个祭奠的殿啊。这个殿里呢，其实本来是古代学校这个祭祀的典礼啊的一种，属于三礼当中的这个军师之礼啊。这个周礼里头呢，啊，周代的礼里面有释奠、释菜跟释币，这个就是释就是解释的释啦。哈、啊。这个殿啊。我们现在讲这个祭奠的奠，很像那个尊敬的尊，有没有？然后下面是大小的“大”，这个“释奠”然啊，这个字就是孔子的这个诞成的时候呢，会举行的这个祭礼啊、哦。那还有一个“释菜”，菜就是买菜的菜啊，哈、哦，跟试“释币”，币是钱币的币，就是周代的礼里面呢，有分释奠、释菜跟释币这些名目啊、哦。这什么意思呢？这个释奠礼啊、哦，就是准备了。要拜拜的用的东西啊，呃，比如说祭品啊，哦，那呢，呃，这个酒水啊，来祭拜。吃菜呢，就是准备菜蔬啊，好、哦、去祭拜。是这个当时呢要立立学堂，或是这个学生呢要入学时候的一种仪式啊、哦。那势必呢。币嘛哈，就是币帛，就是钱呐、啊、哈。就基本上来说呢，就是有事之前的告祭，就是说我我要发动一个什么样重要的呀一个案子，那呢拿这个呃币帛啊帛帛布啊、哦，那高档的布，或者是呢这个钱币，这古代的这个钱币呢，可能是就是银子，是那种比较小的钱哈，去呢这个祭拜。啊、哦，不是一个常常固定举行的礼仪。那在试殿、跟试菜、试币这三种当中呢，试殿礼呢是孔庙祭礼当中呢规格最高的一种。孔庙呢举行试殿礼啊、哦，除了有皇帝呢清临。或者是呢，派遣呢钦差去参加呢祭礼以外呢，惯例啊都是由延圣公呢去主祭孔子跟四配。这四配是谁呢？就是古代呢以这个颜渊呐、啊、子思啊、曾参、孟孟子啊、孟轲呢，呃去配祀孔子庙，所以被称作四配。颜渊跟子思呢，呃，这个居东。真参呢，跟孟轲呢居西啊，所以呢通称四配，就用找这个衍圣公呢当主记者，他去祭呢孔子跟四配。那孔庙的这个祭祀大典呢，有专门的这个祭孔的乐舞。是用这个音乐歌舞呢去配合里，有真的那个唱歌的歌曲跟歌词啊、哦。那每个时代呢去演奏的这个歌曲跟歌词的那个内容啊都不太一样，都有点小微调。但总之呢，都是为了表达呢对孔子的敬意啊、哦。那呢，呃，其实这个台北的孔庙啊、哦，这个每一年教师节的时候也举行了这个。试店里啊，那呢，呃，如果呢，对台湾的孔庙有兴趣的话呢，那个，呃，我们在七月份呢上架的子贡啊。的那两集里头呢，谈到呢台湾的两个很重要的孔庙，台北跟台南的孔庙，有兴趣的朋友呢可以去收听那两集啊、哦。呃，在教师节的这一天呢，各级的教育行政单位呢跟学校也会举办呢那个庆祝教师节大会，表扬呢那些资深优秀的老师们哦。所以虽然现在说，嗯，台湾的教师节呢，各级中小学都没放假了哦。我其实觉得蛮可惜的哦。那呢，呃，只有少数的几所大学是调整放下啊、哦。那社会上呢，普遍对老师的尊敬啊，或者是重视，我也觉得很淡薄啊、哦，跟过去很不一样了啊、哦。其实啊、哦，哈，不要说是尊敬老师啦、哦，啊，各行各业当中呢，大家好像对“尊敬”这个词啊、哦。尊敬，你要真心的去尊敬谁，去敬畏谁。我真的觉得时代改变，好像大家都很难办得到哦，能够做到的真的很少哦。至至多哦，能够做到彼此尊重，我都已经觉得很不错了。好像说我们现在社会进步，都一直强调说人们要平等嘛。那但心里头就很主动地认为说平等就是我跟你一样啊，所以我既然跟你一样，我也不必尊敬你啊，<笑>所以谁也没有要尊敬谁啊，嗯<笑>、呃，我觉得这实在是蛮误解的、喔，平等跟尊敬啊，这是两个范畴哎。大家认真想一想啊、哦，平等是什么意思呢？平等呢、哦，基本上是从外部的制度规范的分配上面去讲平等，但是尊敬啊、哦，比较多的是出自于内心。用儒家的话来说呢，尊敬是什么？尊敬就是仁礼不二啊，仁就仁爱的仁，礼就礼貌的礼，仁礼不二啊，因为你内心有一种仁的爱心。就是感觉到你很爱对方啊，所以你愿意推崇他，愿意敬爱他，尊敬他。这种尊敬啊，是发自内心的感受，不是被强迫、被规定的。所以敬爱、尊敬是由内到外被表现出来的，必须是个人主动自愿的。那这样子的一个敬爱跟尊敬，就会是长长久久，就是真实的。敬爱尊敬，不是说那个人比我老啊，或地位比我高，我才尊敬他。他有可能是你的平辈，诶，甚至于有可能呢是你的晚辈，诶，你也是要对他敬，诶。等一下我们会详细跟大家展开呢，这个敬跟爱是什么意思？我们回过头来呢，先讲公平。这个我们在很久以前讲过那个公平理论啊、哦，就是说公平有三个阶段的表现：分配的公平、制度的公平跟互动的公平。啊、哦，那公平呢是从外部上面来规定的，所以公平必须要建立在一定的程式跟规范上头，特别是法律。啊、哦，为了达到呢总体社会的完善嘛，然后。所以要保障少数民族啊、弱势团体啊，所以呢，我们就在立法上面呢，去规定说啊，这个呃有多少入学的分配名额，男女的比例怎样，对不对哈？然后这个呃少数民族他们有保障的名额是怎么样，或是有一些职业工作啊，或者是。委员的选定派任都是像这样的，各位你看美国也是这样，对不对哈、哦？议会里面一定要有一定程度比例的黑人或者是女性，对不对哈、哦？这些其实是透过制度来做保障的。那因为像这样子的公平啊，没有办法一步到位，所以呢，先从制度上、分配上呢去先讲公平。最后呢，达到呢个人和群体、个人和个人互动上面的公平，必须说啦哈，其实互动的公平是很困难达成的。然后。你就说，那我就跳过那个分配跟制度，然后直接到互动嘛？啊，不可以这样子哦。这个是一个层次递进的过程。各位发现，我们为什么说互动的公平很难达成呢？社会上面呢，讨论很多贫富差距啊、阶级对立啊、世代差异啊。你认真想想哈、哦，其实蛮多呢，都是在讨论呢公不公平的问题。回到公平上面来思考。所以呢，其实真的做到互动的公平哦、啊，是有相当程度的困难的。那我们回到呢敬尊敬这件事情来说，其实尊敬是一种爱心啊，我愿意追随你，对不对？我爱你，我之所以爱你呢，是建立在情感上面。但如果你把公平跟尊敬的关系呢放在一起看的话，其实通常是感情好了才会公平、欸，哎。这就是说，我们双方啊都有尊敬对方的态度，就是我愿意对你好，我是真心愿意对你好的。然后双方的关系好了，那么制度的运作啊，事物的分配也就容易变得公平，或者是说双方也就没有什么所谓你多我少啊，你高我低之类的公平的问题。特别是哦，如果你真心很盼望对方过得好，然后希望对方轻松一点，你会很愿意主动付出嘛？那这是什么？这就是敬爱啊！敬爱就是一种礼的表现。那么，收到你帮助的对方，收到你的敬爱的那个人，他也有相应的回馈，这就叫做礼尚往来嘛。他也敬爱你啊。对不对？因为你们双方的关系好啊，所以双方都愿意替对方付出，这就是敬，这就是礼，无所谓公不公平啊。这样子说有点抽象，对不对？我们举个例子来说啦，哈，在家庭里头呢，这种尊敬跟公平的问题，我觉得最明显。比如说啊，我身边有一些朋友啊，他们的家里啊的太太都是。只有去做那个 PT 的工作 ，part time 的哦。简单的来说呢，就是家里的经济支出啊，都是由先生来支付的。那呢，太太呢，只有负责呢，除了交钱以外的所有的事。那太太就是等于是兼职的工作，就赚零用钱自己花嘛。所有家里的开销都是先生付的。那我想啊，其实我觉得。这样子的太太啊，应该是会觉得很累、很不开心，因为其实就是她虽然是有去做 part time 的工作。可是兼职呢，赚的钱是很少的。各位，你发现台湾现在的物价指数很高，对不对？那甚至于有些太太没有在上班呐、啊。哦，虽然这样的太太其实是很少。总之，你要跟先生要钱呐、啊。哎，要钱是要看先生脸色的耶。我们女生来说啊，你总要去弄弄头发吧，你要买买几件衣服吧。如果你的先生呢，常常跟你讲说，哈，烫一个头发这么贵哦，护发这么贵哦。啊、哦，那太太是不是心里头会很不舒服？那我就会觉得说呢，嗯。那个、像这样子的太太啊，为什么不去找一份跟自己能力可以匹配的工作嘛？因为这些太太也还蛮有读书的啊，随便也都是研究所啊、大学以上毕业啊。我会觉得说，这样的太太啊，不要花那么多时间在做家务上面嘛，应该要投入社会啊，去工作啊。而且你其实有时候去上班啊，去服务大众，其实也是一种自我实现呢、欸，哈。那至于做家事，家事很简单嘛，哎，家也不是我一个人的，就是家事就是先生跟我一人做一半呐、啊，不然就我们两个一起做啊，对不对？这家又不是一个人的家，而且社会上不是都说要性别平等吗？要呢男女平等呐、啊，女男平等呐、啊，那为什么都还是女性要承担这些家务啊？因为呢，就是那些家庭里面当老公的人呐、啊，也确实会说。还有我太太呢，大部分的时间都在家里嘛，啊，然后怎样怎样怎样，哎，拜托，在家里面就很有罪，是不是？其实做家是很累的耶，对不对？一没做就会被发现了，有做也不会得到褒奖啊。不过呢，我也发现呢，像这样子的一个家庭哦，其实夫妻关系呢通常不错，而且呢感情也还算好的，因为呢。这个当太太的人呢、啊，会对先生有一份特殊的感情，他也很愿意呢花时间、花精神在家庭的任务上面，比如说做家事啊，然后布置家里啊，然后做饭啊、买菜啊、管小孩啊，哦。我觉得呢，在我看来呢，好像是牺牲了那个他可以去工作的成就，然后或者他牺牲了这个自我实现的可能。但是呢，对我的女性朋友来说啊，其实也有一大部分的女生会认为说，回到家庭其实是完整了自己。那对那些呢负责承担家庭开销的男性朋友来说呢，虽然他们偶然也会讲出不得体的话。就是有些伤害他们的太太哈、哦，但是我看呢，他们的太太呢好像也没有很计较啊。然后，因为我们的大环境里面常常会提醒男生说不要沙文主义嘛，所以呢，那个先生们呢，啊，大致上面也能够保持着知过能改的态度和形式啊，这个夫妻关系呢也还是不错，这合于理啦啊。那就是说，夫妻双方呢，对彼此呢，都有一份尊敬、谦让跟爱护的心，就是这个家里头呢，哎、欸，先生，我负责出钱。只要是出钱的，我愿意付全部。那他要很有 g u 啊，能够付得起这个钱，对不对？所以呢，他要很努力的去赚钱，他负担这个家庭这部分的责任。那么除了钱以外的部分，就通通太太负责，就一人负责一块嘛。那你说，那个钱上面要二分之一，还是家事上面要二分之一？这边很难分啊。那你说做家事的人、管家的人比较累，还是呢这个赚钱的人都比比较累？很难分得很清楚，对不对？可是我发现呢，像这样子的一个家庭呢，其实，呃，夫妻的感情呢，可能也还算都是蛮不错的哦。为什么会这样呢？因为夫妻双方对对方都有感谢，就是因为他们的夫妻关系好啊，感情和睦啊，能互相尊敬。所以互动很好，那对他们来说啊，公不公平就不是一个问题，因为呢，他们就觉得这样的互动方式很好。可是呢，相反的，如果公平啊是基于外部世界告诉我们必须要谨守的规范，那我们大家呢，之所以愿意遵守规范呢，蛮多的时候是因为法律，不是出于自觉，因为如果你不遵守的话，你就违法啦。对不对？强调分配的公平，那其实看起来很公平，对不对？但是，也必然具有呢，具备那个优势地位的人呢，被剥削的问题。我为什么说看起来好像很公平呢？就是一定要有一些优越者被外部规范的力量呢，制度剥剥削。然后会牺牲了那个比较优秀的人的利益，然后呢分配给那个比较弱势的人。那你说，如果是那个优秀的人，他被剥削他的利益，他会很开心吗？不会啊，对不对？他一定会感到不高兴，这很是应该的。但是这些优越的人，他毕竟是少数，所以就算他要申冤抗议也是没用啊。那你就说他一定要有爱心、哎，有些人他就是觉得他不愿意，那不可以哦。他就算不愿意也是没办法，因为是法律规定的，对，强迫的，对不对？所以我们现在说，哦，有钱人呐、啊，我们就要给他磕那个囤房税。对不对？哎，大家都觉得对对对，应该要多囤房税。那呢，这个呃，要强力的压制资本家，对不对？好，那有钱太有钱的话，我要给你多课税。好，这样子，你赚的钱多，你要付出的多，我们大家都觉得很公平。可是，对那些赚钱赚很多的人，他一定不会觉得很高兴啊，因为我们多数人都是享受到利益的另一方嘛，对不对？那或者是大家就想说，哦，那如果不要让那个优异的人呢，就是那么多的受到剥削，那就由政府补贴嘛，由公部门来处理嘛。哎，各位，你想想看，那个公部门政府是谁？公部门政府就是你呀、啊，就是还是你的纳税钱嘛，你没想过吗？所以，其实追求公平啊，当然很重要，太重要了啊！可是，在追求公平的过程当中，也是有人要被牺牲的。他不但呢要被牺牲呢实质的利益，可能呢还要付出非常多的隐形成本啊，甚至于公平也要付出鲜血或者是生命、欸。诶，在追求公平的同时啊，我们更应该谢谢那个被。公平这个名词以后呢，公平掉的人，他因为公平这个名词呢，被不公平的人，所以我们要感恩那些人，就是为我们的牺牲或者是努力，换到我们的好生活。哎，在享受到呢公平带来的福利，或感受到呢公平背后的代价以后，那这样子的一个公平讨论呢，就又回到的理。是礼敬啊，尊敬啊，敬爱。其实我们没有谈那么多关于公平带来的社会效益啦。其实儒家思想也没有真的负责那么多事啊。我只是要说哈，在教师节的这一天啊，不管你的身份地位是什么，你对你周围的人啊，都得保有一颗尊敬他人的心，而且时时的提醒自己。要尊敬他人，我讲的是尊敬，而不是呢尊重哦。我们刚刚讲说，就是教师节的这一天呐、啊，孔庙会举办那个祭奠礼嘛，用礼器准备祭品、陈设食物啊，准备酒水来祭拜孔子。我们一般人呢来说呢，其实有可能你的行业不是跟王老师一样是教书的嘛，就是教书的人的祖师爷就是孔子啊，我敬爱他，礼敬他。就很应该嘛。可是你你的工作不是老师啊，对不对？可是你的职涯人生当中呢，也有你的老师师傅。那个老师啊，或者是师傅，可能是当初呢带你进这一行的人，有点那个教练性质的同事，或者是呢开启点化你生命的那个苏格拉底，甚至于真的是你求学生涯当中的老师。我想呢，在教师节的这一天呢，你可以呢，这个传一个讯息给他，祝福他教师节快乐。就是这一些在你人生阶段呢扮演老师角色的人哦，他们之所以到今天呢、啊、还会被你记得怀念，就是因为他们当年没有跟你计较公不公平的事情，对吧？他们就是因为对自己不公平啊，却很爱很爱你，很盼望呢你变得很好、很优秀，所以愿意多为你付出自己所有的能量，尽自己呢最大的努力呢去帮助你、扶持你。那你的生命呢，因为有他们来参加嘛，所以变得更丰富、更多彩多姿啊，或者是说你也更成长，变得更优秀、更完美了哦。所以我想呢，趁着这个节日呢，你正可以呢。向他表达你的感谢，请相信我啦！世界上哈，只有父母跟老师呢，不会嫉妒你的成就，而会衷心的为你感到开心啦。各位，你越长大，你就会发现，你真的可以放心哈。你的同事啊、同学啊，包括你家的兄弟姐妹，都是会暗示较劲的，但是父母跟老师哈，不会。他们会真心真意的替你感到高兴，真的啦，哈、哦！当然啦，哈，我也不否认啦。我们在求学过程当中呢，也会碰到一些蛮不 OK 的老师，<笑>包括我也是啊，哈、哦。那我要跟这个正在收听节目的。我们王子月的好朋友哈、哦，一起分享哈、哦。我觉得像这样的老师，我们大家呢就尽量的宽恕、原谅他们吧哈、哦，因为他们也是人呐、啊，只要是人嘛，都是会犯错的。虽然他们的职业工作呢是老师哦，特别不容许犯错，不能犯错，但是没办法啊。即使我是当了老师，我也会在我的职涯生命当中呢，诶、哎。这个做错事嘛，那这个时候要怎么办呢？老师做错事了，就要跟学生道歉呐、啊，对不对？那你的老师呢，没有那个能力当年跟你道歉，那你现在就原谅他吧，看看有没有办法做到。因为连孔子也是会犯错的嘛，《论语章》子张篇里面就有提到说：“君子之过也，如日月之时焉。”呐，这个。君子呢犯错就很像日食月食一样啊哦，那当他呢有过错的时候呢，诶，人皆见之，大家都看到了啊，做错事了。可是呢，他一旦能够改正过错的时候呢，人们呢也会继续仰望他嘛。那做错事怎么办呢？就是要改过啊。就是老师的过错哈、哦，其实还比一般人更严重一点，因为老师真的有犯错。如果是很简单的上课讲了这个口误，可能跟学生道歉也就可以了。可是有时候蛮多事件是可能不是老师个人改过的问题而已。哎，大部分的时候啊，老师会因为他的这个错误呢被免职、记过处分呢，所以其实蛮严重的。我觉得这个行业确实是比较特别一点哦。不过，因为我们过去是学生嘛，所以你也不必当法官呐、啊，对不对？学校毕竟是教育单位哦、啊，所以如果你真的不能原谅那些不好的老师哦、啊，我也觉得你也不必跟你自己过不去。就是对于那个读书时代啊，那种痛苦的回忆啊,啊，哈，要不然你就当年直接交给法律处理。啊、哦，那你现在既然已经没有处理了，对不对哈、哦？也不必处理，不想处理了，那你就让它过去吧。我也觉得这样蛮好的哦。我们谈孔子的思想核心呢，是人。其实孔子是主张呢，人理。为主体的思想就是人理不二，人理为一啊，礼貌的礼啊，就从条件跟逻辑的先后次序上面说呢，是必须要先有本质意义的人啊，仁爱的人，然后呢，再有呢。举措合一义的理啊，义仁义的义啊，就是这个举止合一啊。那就是说，仁理啊，仁义呢是从内到外的一个表现，最后呢才有具体器物的理啊，或者是个别一节的理，跟总体典章意义的理。就是说，你从人，然后到义，或从人到礼，然后实践在那个表现器物的行为上面，有这个礼物啊，有礼的仪节啊，或礼的典章制度。那礼呢，跟祭祀有关啊，所以我们说孔子生日的这一天，我们举行了祭奠礼啊。这个荀子的理论呢，把这个礼的最核心的内容呢，归为天地。先祖跟军师这三项，他说啊，礼有三本啊，这个礼呢有三个这个根源，分别是天地、先祖跟军师啊。他把礼的最核心的内容呢归成这三项，而且他说礼啊是王上。是天往下是地，而且是尊先祖而龙君师，就是尊敬我们的祖先呐、啊，去推崇呢君师，这个就是礼之三本。所以礼啊，是礼敬天地、祖先跟先师圣人。那孔子当然是圣人，不用说嘛。但是如果你虽然有读过《论语》啊，却跟《论语》跟孔子不太熟的话，哈哈哈。那欢迎你呢持续收听王子约节目，你就可以发现呢，这位古代的圣人呢，其实也是有很生活化的一面，蛮像你家的阿公阿嬷啊。可是他不会古板。虽然孔子呢，他不会抖音啊，也没有 IG， 他也不会用 Chat GPT， 对不对？但是他讲的话、啊，总能在你很无助的时候呢帮助你。用我们现在的话来说，就是很有心灵鸡汤的感觉啦。可是我觉得读《论语》是这样哈、哦，就是你虽然有喝到鸡汤，那你知道自己有被进步，有被补到，对不对？<笑>但是呢，却不会感觉很腻、很反感。啊、哦，那呢，这个但是读老子不是这样哈、哦，就读《论语》跟读老子呢，对个人的身心感受跟效果很有一点不同。我个人是觉得，就是《论语》比较鸡汤啦。哈、哦，但是老子呢，对我来说却是牛肉汤。<笑>可是如果你身体没有真的那么虚，对不对？你就读《论语》就可以了。你如果真的太虚太虚了，可能要比较加强版的牛肉汤哦，那你就可以去听听呢。我们前。前面呢，啊，这个王子约节目最刚开始的时候呢，有讲了一些老子哦、啊。好哦，今天是叫师节嘛哦，我们除了祝福呢所有的老师们佳节愉快以外呢，也要呼吁呢我们每位呢朝气可爱的小王子听友们哦，听完今天的这一讲呢，请你动动手指头，谢谢你生命中呢那些影响你很深的。老师啊、哦，即使是只有一位，我觉得这样也很好。谢谢他们呢，当年无私的付出哦。如果你想不起来呢，要感谢哪一位老师，那我跟你分享一个好招哦。教师节哦，那你就谢谢你的爸爸妈妈，因为我们的父母啊，其实是我们的第一位老师。他教你说话，指导你生活。那教师节嘛，你就顺便也可以谢谢爸妈喽。因为呢，爸妈跟老师是世界上呢唯二不会嫉妒你的人。教师节的这一天呢，我一定要把这个大补铁金句呢告诉你啊！当然，我更要感谢呢一路呢才成提携我的哲学家老师们。啊、哦，虽然呢，我的哲学家老师呢很严格，但他却给学生们呢绝对的尊重、自由跟想象力哦，给出空间让我们各自呢自在长养自己的学问。碰到呢我们写作瓶颈的时候呢，哎，我的老师呢也会给我们满满的鼓励哦，所以我很感谢、感恩他。教师节的这一天呢，祝福所有的老师们教师节快乐，老师们辛苦了。这一天呢，不是法定假日。<笑><笑>所以不知道从什么时候开始哦，教师节都没有放假了哦，命好苦哦。但是呢，今天回家你就别再改作业、备课，也不要再写论文了吧。今天允许你去做所有可以放松身心的事，不然你就学学年轻人耍废嘛哈、哦。今天呢，允许你回家下班以后呢，不必再当老师。所以，请家长们呢，不要再下班以后呢，再去 line。你孩子的老师们，让老师们好好休息吧，因为过了今天的午夜十二点呢、啊哦，老师就又变成了老师班导。说实在话啦，这个年头呢，当老师啊，跟过去很不同了，也是真的蛮累的啦。哦，下回呢有机会呢，再和朋友们分享呢，老师们的一天都是怎么度过展开的吧。呵呵呵就怕这些当老师的人哦，直呀，人生太苍白无聊，害我们节目掉粉了。<笑>好喽，今天就到这里。今天的重点整理，第一点。九月二十八号是至圣先师孔子的诞辰。孔子呢，末世的隔年就有岁时奉祀之礼，每一年呢都会呢祭祀他，从鲁哀公开始的。第二点，荀子的理论谈到说，礼啊，上是天，下是地。尊先祖而隆君师，所以礼的根本啊，礼之三本呢，跟祭祀有关，跟呢祭天，呃，这个祭地，跟奉祀呢祖先啊君、呃、师有关。好，第三点，孔子主张呢，人礼不二，人礼为一。从条件跟逻辑的先后次序上面说，是先有本质意义的人。再有呢，举措合宜的义的理。就是说仁理仁义是从内到外的表现，最后呢，才有具体器物的理，跟个别仪节的理，和总体典章的理。最后呢，王老师要和各位朋友们分享：世界上只有父母老师不和你计较公平。不嫉妒你的成就，所以在教师节的这一天，谢谢所有的老师，祝老师们教师节快乐喽！今天就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。